0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。今天送最后两部白色 iPhone 12存储容量1 2 8 G， 还是4块 9， 感谢老板支持，详情请查看公众号首页下方的惊喜按钮。回想去年此时，一场席卷全球的传染病，正是暗流汹涌，蓄势待发。直到今天，我们仍在与其斗争，这不由得让我把目光。再次投向历史长河，希望可以从中寻找答案，也寻找希望。因为人类历史同时也是一段与传染病抗争的历史。可以说，在人类历史的各个时期中，总有一些传染病给我们带来了巨大困扰，甚至是死亡的威胁。但是，不论他们曾经如何势不可挡，到最后还是一一的被人类征服。从中世纪到近代初期，黑死病啊，也就是鼠疫，是人类的头号杀手。到了16世纪，梅毒有横行肆虐。而我们今天节目的主角，这哥、个、们曾给19世纪造成的破坏和动荡，相比于鼠疫和梅毒，只能说是有过之而无不及。他就是霍乱。霍乱是一种急性传染病。而且致死率非常高，症状也非常可怕。一般来说，患者都会发生严重上吐下泻，并会因为快速脱水而眼窝深陷，同时皮肤会呈现为暗沉的青蓝色，有时候还会因为电解质失调而出现痉挛等症状。很多患者发病不到一天就会死亡，可以说整个过程让亲友。是既惊慌意外又无计可施。据史料记载啊，常有一些患者在街头、公交车或是宴会等公共场合啊突然发病，倒下的时候身体沾满了呕吐物和排泄物，样子十分狼狈。所以，除了对死亡的恐惧，霍乱也让那些体面的人士感到万分畏惧。毕竟，头可断，血可流，发型不能乱。更别提全身上下都是粑粑了。也和今天一样，面对一种未知的可怕疾病，医学家们首先要做的就是寻找疾病的源头。这件事并不难。没多久，西方医学界就发现，霍乱的源头正是印度的孟加拉省，因为该地区长期流行着一种被当地人称为“吐泻病”的疾病，这种病就是霍乱。所以，当时人们也将霍乱称为“亚洲霍乱”。这种命名不仅是对亚洲整体的无名化，同时也给霍乱这种疾病蒙上了一层恐怖且神秘的东方色彩。不过，虽然霍乱是印度人民的老朋友，但是在很长一段历史时期中，他都没有能够走出印度。原因正在于霍乱实在是过于着急，他的潜伏期。最多只有三五天，在过去那种交通条件下，就算一个三哥感染了霍乱，而且他还打算去欧洲旅行，那么还没有走到孟买五环，这哥们就会上吐下泻，倒在地上。如果不能得到及时的救治，差不多一两天时间就会命丧黄泉。所以，霍乱这种疾病长期以来只能在印度自娱自乐，很难对外传播。但是，随着英国对印度的征服和殖民，情况发生了彻底的转变。一八一七年，英国东印度公司对印度发起了殖民战争，最后的结果是英国成功征服了印度。但与此同时，参与战争的一万名英军士兵，也有三千人死于霍乱。后来，随着英军进一步的调度和移动，霍乱。终于走出印度，走向世界。不过，由于当时的交通啊，毕竟还是十分不便，所以这一次大流行霍乱并没有到达欧洲地区，而是随着东印度公司的贸易路线传播到了中国、日本、东南亚、东非、马达加斯加，同时也抵达了高加索地区。但是也仅此而已，没有再进一步。而到1823年，这一次霍乱流行。基本上宣告结束。不过，这并不意味着安生日子的开始。没过多久，三年之后，霍乱的第二次大流行再度来袭。这次就要比上一次生猛多了，因为随着铁路与蒸汽轮船等交通工具的发展，人类提速了，传染病的传播速度它也提速了。1831年，霍乱传播到了英国和法国。同时也袭击了美国和加拿大。据不完全统计，仅在英国就有5万人死于霍乱。最终，霍乱的第二次大流行从1826年一直持续到了1837年，将近11年时间。妥了啊！到此为止，霍乱已经在全世界流行了两次，第三次大流行也随时可能到来。而要想防止这种情况的出现，人们就必须了解霍乱的病因与传播途径，但是对于这个问题，西方医学界却陷入了争论。一开始，人们认为霍乱是通过接触传播，比如说黄博士得了霍乱，那么我接触到他的衣服或是被褥，就有可能被感染。但是这种说法却经不起推敲，因为在霍乱传播的过程中，有些村庄出现了疫情。但是临近的村庄却并没有出现疫情，疫情反而出现在更远的地方。接触传染的说法显然并不正确。另外，当时欧洲很多国家的政府也严格控制货物和人员的流动，但是这种举措往往也无法阻止霍乱的传播。于是，第二种说法就出现了。这种说法认为，霍乱不会经由接触传播，它其实是一种。瘴气病，也有说病人是由于吸入了肮脏腐败的物质所散发的气体，从而导致患病。这种说法放到印度简直再合适不过了，因为印度和下游常年炎热潮湿，再加上三哥很不讲究卫生，于是就滋生了瘴气，从而引发了霍乱。而在后来，瘴气或是通过船只携带，或是通过季风流动。终于来到了欧美地区，但显而易见的是，这种说法也有很大的问题。印度脏啊，这不假，我们都承认。但你欧洲其实也没有干净到哪里去，环境肮脏的贫穷社区在欧洲也是比比皆是。那么为什么直到19世纪霍乱才在欧洲出现呢？所以这个第二种说法它也不靠谱。最后实在没有办法。人们就对以上两种观点采取了一个折中的措施，这就是吸入脏气，或者是接触到病人，尤其是吸入病人呼出的气体，会引起霍乱。总之，当时的西方医学界对于霍乱产生的原因和传播方式存在着很大争议。一般来说，如果人们无法认识一种传染病的起因与传播途径，就谈不上对传染病进行有效的干预。但有意思的是，即便人们对于霍乱的认识错得离谱，但是却并没有影响防疫工作的进行。特别是英国对抗霍乱更是效果显著，这是因为英国最早进行了工业革命，而早在霍乱袭击之前，医学界、舆论界乃至政治界都认识到新兴的工业城市。有着严重的卫生与疾病问题，特别是在工人阶级居住的贫穷社区，更容易造成疾病的流行。虽然人们对于霍乱还没有科学的认识，但不论如何，把卫生搞上来，应该是一个明智的选择。当时主要在英国推动这一工作的是一名律师出身的官员，名叫埃德温·查德威克。这哥、个、们来头不小。他曾经是大哲学家边沁的秘书，所以他信奉的也是功利主义，又是用最小的代价去解决社会问题。当时，查德威克和几位医生对工人阶级的生活状况进行了调查，并在1842年出版了著名的《劳动人口卫生状况报告》。查德威克相信，传染病都是由腐败物质所产生的有害气体所引起的。大城市工人阶级居住的社区，生活环境肮脏，污水排放不畅，垃圾清运也不及时，最终就导致瘴气肆虐，疾病横行。最终，基于查德威克的这份报告，英国在1848年成立了卫生总署，着手改善卫生。而在一系列举措的实施下，包括霍乱在内的传染病在英国得到了有力遏制。就这样，英国政府在误打误撞之下减少了霍乱的传播机会。当然了即便如此，要想真正的扼杀霍乱，还要对霍乱的病因与传播途径有着正确的认识。那么，又是谁解开了这一谜团？请看下集。理论与实践均证明，给本期节目转发、点赞、投币、评论、收藏，甚至是批判一番的老板，不久之后都会发财，而且是发大财。鲁迅，一九二六年八月。